0: La semana 1 de la temporada 2020 está en los libros de historia y venimos a analizar cada partido de la jornada. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer venir aquí a hablar ahora sí de fútbol real, a poder analizar cómo estuvo esta primera jornada, una jornada rara, una jornada en la que de una vez lo decimos. Nos fue un poquito mal en los pronósticos, pero pues se entiende, ¿no? Se entiende que es la primera semana, se entiende que no hubo pretemporada y poco a poco vamos a ir afinando esos detallitos, lo prometemos aquí en Hablemos de Fútbol. Le doy la bienvenida a mis compañeros aquí de podcast, Alejandro Romo. Alex, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy buen, Chuy, muchas gracias. Eh, y buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde eh, a la hora que nos estén escuchando. Eh, estoy muy contento. Al fin podemos hablar ya de partidos reales, nada de previas, nada de, de suposiciones de cómo va a ser la temporada. Al fin tenemos fútbol americano de la NFL y estaremos de esta manera hasta febrero. Entonces, ahora sí que soy el más feliz, Chuy.
0: A brocharse los cinturones y a darle con lo que se viene en la temporada. También anda por acá el buen Tony Álvarez. Tony, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Alex? Sí, emocionado porque por fin tuvimos fútbol americano. Ya no me acordaba lo que era estarle cambiando a la televisión a cada rato para ver cómo iban los diferentes juegos o poner... La pantalla o el recuadro en la pantalla para ver dos al mismo tiempo y otro en la computadora, eso era algo que francamente sí me extrañaba mucho y como dijo Alex, de aquí unos mesecitos más seremos felices por esos motivos.
0: Aprovechando y antes de meternos de lleno a la semana uno, me llegó ahorita la intriga, ¿cómo es que ustedes ven el domingo de NFL? ¿Cuál es el proceso del primer horario, el segundo? ¿Cómo es que se enfocan en, lo, en los partidos? Voy contigo Tony que justamente mencionabas un poquito de cómo le haces.
2: Yo sí soy mucho de eso, eh, de, de estar cambiando, a ver cómo van este, si esta serie ofensiva está tal vez empezando, eh, me voy a otro juego, tampoco voy a decir que soy el fiel formato de Red Zone, pero sí me gusta estar checando cómo van todos de verdad, de verdad, quedarme un ratito en uno, si se puede eh, tener otro en la computadora. Eh, sí, soy muy de estar pendiente de todos los dos y ya cuando está mi equipo, eh, bueno, que ahorita las esperanzas no son muchas. Eh, sí, como alguna vez lo platicamos con Alex, nadie me voltea a ver, nadie me hable, nadie. No, hace cuenta que no estoy, pero yo estoy viendo nada más la, la televisión y ahí estoy pendiente de, de los míos.
0: Yo soy mucho de en el primer horario serle como fiel a un partido, aunque también ando medio cambiándole conforme se vaya poniendo, bueno, el uno se va acabando ya este, ya me cambié al que se está cerrando. Y eso sí, en el segundo horario, en el que es el horario de las 13, se podría decir aquí en México. Eh, que tenemos realmente dos, tres partidos a veces, ni yo entiendo por qué la NFL es así eh, ahí sí me caso con 100% el que quiero ver, que en este caso fue por ejemplo Saints-Buccaneers y ya me pongo al corriente el domingo por la madrugada, el lunes, martes le pego durísimo al Game Pass, estos resúmenes de 40 minutos eh, para poder ver el resto de la jornada, porque sí soy mucho de ver todos los partidos de la, de la campaña ¿Tú cómo le haces Romo?
1: Pues, por lo general, eh, mi equipo juega en la mañana, entonces me centro en ellos 100%, pero en comerciales sí le estoy constantemente cambiando. Eh, por lo general, eh, reviso quién está jugando en la mañana y checo Che conoce dos, otros dos partidos interesantes de buen nivel. Entonces, entre esos otros dos le estoy cambie y cambie y, y así. Eh, para en la tarde, igual más o menos como Tuchu, y o sea, también elijo uno que quiero ver, digamos, la mayor parte. E igual en comerciales estoy, cambia y cambie, pero, pero normalmente sí prefiero estar enfocado en un partido. Este, no tanto como Redstone, que. ...que te ponen de que, ay, estos ya llegaron aquí... ...estos están avanzando bien, estas sí... ...no, no tanto así, a mí sí me gusta ver los drives enteros... ...y todo eso, y pues nada más utilizar los comerciales... ...para, para ver otros partidos.
0: Sí, eso es bueno, pues si te ganas de ver a cierto coreback... ...pues estás viendo la serie ofensiva completa... ...para darte una mejor idea... Sí, tampoco yo no soy tan fan del formato de Red Zone. Tiene que realmente ser 3, 4 partidos que no se me antoja ninguno para que pueda haber Red Zone. Soy más de poderme enfocar en un partido y ya después de todos modos me voy a poner al corriente eh, con el resto de la jornada. Vamos platicando justamente lo que pasó en este primer domingo de NFL y tenemos que iniciar con el partido más esperado eh, por prácticamente los aficionados completos de la NFL que es este Saints en contra de Buccaneers. Victoria 34 a 23 de Nueva Orleans en contra contra de Tampa Bay, no fue el partido más espectacular de los Saints a la ofensiva, un Drew Brees eh, más limitado, con pases cortos, Alvin Kamara explosivo, pero sin muchas yardas eh, realmente corriendo, y pues por Tampa Bay tenemos la historia del debut de Tom Brady, ...que eh, anotó tres veces, uno por tierra, dos por aire... ...pero también lanzó dos intercepciones... ...incluyendo un pick six a Janoris Jenkins... ...mientras que el juego por tierra tampoco funcionó muy bien... ...que digamos con Ronald Jones. ¿Cómo viste el debut de Brady, Romo? Fíjate que es difícil
1: de poder eh, juzgar por un solo partido... ...porque si te pones a pensar... Eh, ...es la primera vez que está fuera de un sistema eh, en 21 años... Y no solo eso, sino que no hubo pretemporada, no tuvieron esos partidos que, a pesar de que juegas tres, cuatro series, este te empieza a dar más química real que en lo que son las prácticas como tal. Además de que tuvieron una. tuvieron mucho menos tiempo para practicar, mucho menos química. Entonces no me sorprende que haya tenido un inicio bastante difícil. Y sobre todo porque estaban contra uno de los mejores equipos de la NFL en los Saints, que tiene una defensiva muy sólida y, y que sobre todo ya traen química de varios años. Ha sido un proyecto que han llevado por, por bastante tiempo en cuanto, a la, en cuanto a la defensiva, en cuanto a la ofensiva. Y sí, o sea, meten jugadores nuevos eh, de vez en cuando y así. Pero si te vas a las bases de lo que son eh, tanto la defensiva como la ofensiva... Eh, es un equipo que de menos tiene 3, 4 años jugando, eh, jugando juntos. Entonces empezar para Brady, empezar contra un rival tan fuerte como los Saints con tanta química no era la manera más fácil de hacerlo.
0: Sí, quedó claro quién era el equipo un poquito más formado, el que tenía más experiencia y también el que tenía más talento. Al final de cuentas, platicábamos en la previa eh, que podía ser un juego aéreo fuerte por parte de ambos equipos, pero la experiencia estaba de parte de la secundaria de Nueva Orleans y, en efecto, Marshall Larimore borró a Mike Evans. Primera recepción de Evans, eh, dos minutos por jugar en el último cuarto, mientras que Janoris Jenkins tuvo un buen partido, además del pick six, ¿no? y una de las cosas que me deja un poquito intranquilos, los Saints sin ser el equipo con el mejor pass rush de la NFL, que mal se vio Donovan Smith, el tackle izquierdo de Tampa Bay, Tristan Wears, el tackle derecho también por momentos un poquito dudoso, y por lo mismo Brady se veía incómodo, se veía fuera de ritmo, y por ahí forzando un par de pases, ¿cómo viste tú a Brady, y Tony?
2: Sí, eso fue lo que más me llamó la atención de, de Brady, ¿no? que entiendo que hay momentos en los que podemos juzgar por falta de timing, de trabajar juntos, yo sé que nadie es fan de la pretemporada, pero más allá de los scrimmages que tiene cada equipo o que tuvo cada equipo en este receso para prepararse para el 2020, eh, creo que sí hay momentos en los que podemos destacar la ausencia de o la falta de pretemporada como para ciertas jugadas con ciertos elementos. Pero aquí, Bill, creo que lo dijiste bien, Forzó bastante Brady, ¿no? Hubo unos pases, el mismo Bruce Arians lo dijo en su conferencia de prensa después del juego, que es algo curioso también, porque a lo mejor Bill Belichick no lo hubiera hecho, porque sabemos que aparte no habla mucho en las conferencias de prensa Bill Belichick, pero sí recalcó, ¿no? Que hubo unos pases que Tom no tuvo que haber lanzado y no le quiero atribuir... Nada a la edad, nada, nada a la edad, simplemente un momento en el cual pensó que, que había leído bien la defensa y resultó que era al revés, la defensa lo leyó mejor a él. Y hay que ver qué mayor protagonismo será el de Ronald Jones en esta ofensiva corriendo la pelota para tratar de ayudarle a Brady. Tiene buenos tight ends, tiene buenos receptores, pero si se van a volver a encontrar con una secundaria así como esta de Nueva Orleans, que es buena, pero creo que hay mejores en la NFL va a ser un problema, ¿no? Hasta para Tom Brady ese tipo de jugadas, tratar de extenderlas y creo que va a tener que utilizar mucho sus corredores hasta con válvulas de escape, como en algún tiempo lo hizo en Inglaterra, no tanto por eh, tratar de crearle un sistema familiar a él, sino por ayudarle, ¿no? Tal vez un pasito corto o esas trayectorias de ángulo, algo al flat, algo a los tight ends. creo que vamos a ver un poquito más más allá de que tiene receptores altos y fuertes.
0: De hecho, me sorprendió que corrieran tanto Tampa. O sea, estaba siendo poco efectivo Ronald Jones, después Fournette ni se diga por me dio una yarda por acarreo. Me sorprendió porque ni siquiera corrían tanto con James Winston como coreback. Me parece que, que a veces se forzó eh, de más ese juego por tierra con June Jones que nunca estuvo conectado. Pero sí, también si tienes... Falta de comunicación entre Evans y Brady y está borrado por Malar y Moore, ¿qué opciones tienes, no? Que te demuestra el equipazo que es Nuevo Orleans a final de cuentas.
1: Sí, y al mismo tiempo me habla mal del sistema de Bruce Avians porque eh, como ya lo hemos platicado aquí, las dos veces pasadas que ha tenido eh, quarterback Nuevo han liderado la NFL en intercepciones. Y lo que explicó Arians, por, efe, por ejemplo, en la intercepción que, inter, que estaba buscando a Mike Evans, es que Evans sí hizo correcta la lectura, del, eh, la lectura del safety, entonces se clavó y Brady fue el que se equivocó. Entonces estás hablando de que ya tienen que estar, o sea, que es un sistema extremadamente complejo y que por eso hay tantas intercepciones, porque o sea, a, a la velocidad en la que juegan muchas veces no, va, no vas a ver cuándo Mike Evans se va a clavar este, hacia la trayectoria de poste o cuándo se va a quedar en corto entonces, definitivamente para un sistema tan complejo se requiere mucho mayor química y mucho mayor tiempo es así como yo le veo y en cuanto al juego terrestre este, siento yo que, que la línea ofensiva fue todo el problema porque fornet no se veía mal, no se veía lento ni, ni mucho menos Ronald Jones de hecho se veía se me hacía que Ronald Jones eh, iniciaba muy, pero muy rápido y de plano no pudieron correr nada. Entonces tienen que plantearse mejor el partido, tienen que trabajar muchísimo en esa línea ofensiva, pero sobre todo tienen que simplificar un poco la ofensiva para no comprometerse ahorita que hay menos química de, de la que habrá en el futuro o sea, estás iniciando sin partidos de pretemporada, con pocos entrenamientos simplifica la ofensiva
0: Sí, lo bueno que agregaría para cerrar es que el brazo de Brady se ve bien, había ciertas dudas por ahí cerrando la temporada, pero por lo menos en el arco, en el aire que le metía a los pases, creo que en general se vio bien vamos viendo justamente cómo va a de desarrollarse esa química eh, conforme avancen los partidos, así de sencillo pero de momento los box Todavía no están en la categoría de los Saints. Está, está, claro, está más que claro eso. Eh, hablemos del Patriots en contra de Dolphins. Justamente el equipo que dejó eh, Tom Brady para esta temporada. Victoria 21-11 de New England en contra de Miami. Cam Newton tuvo el mismo número de pases completos que de acarreos. Esta ofensiva se transformó por completo para adaptarse a Cam Newton. Excelente el trabajo de Josh McDaniels en ese aspecto. Vamos viendo cuánto le puede durar a, a Cam Newton un estilo de ofensiva de este estilo. Pero al final de cuentas, por lo menos es efectivo en esta primera semana, Romo.
1: Fíjate que me gustó mucho lo que vi de Cam Newton. Eh, en lo particular, no soy tan fanático del, del juego tan terrestre que manejaron. Pero las veces que tuvo que pasar se vio bastante bien. De hecho vi por ahí una estadística que decía que en los pases, digamos, que sí llegaron a, a objetivo, estuvo eh, 15 de 16. O sea, solamente tuvo un pase que lanzó eh, que no fue a, eh, a propósito hacia afuera o que no no fue, eh, ¿cómo se dice? Eh, no, que, que no fue desviado en la línea de golpeo. Este solamente tuvo uno que fue incompleto, entonces eso te habla de que está en la misma sintonía que los receptores se está acomodando bien al sistema y sobre todo lo que vimos, ¿no? que Josh McDaniels está haciendo un sistema simple para él, vimos trayectorias fáciles, no vimos nada de movimientos dobles de, de, trayectorias, con, de trayectorias con opciones, ni nada de eso y entonces en lo que Cam Newton empieza a agarrar más química con, Edel, con Edelman, con Akil Harry con el resto del grupo que no es muy bueno está muy bien ponerle, hacerle una ofensiva tan simple desde mi punto de vista
0: Insisto, Cam Newton corrió inteligente, recibió menos golpes de lo que te dejaría pensando en la carrera 15 veces el ovoide y muchas veces por diseño. Lo que sí es que si bien este estilo de coreba corredor hace especial a Cam Newton, también este estilo de coreba corredor lo hace un coreba que ha estado fuera de los emparrillados Prácticamente todo 2019, una parte del 2018 y anteriormente en su carrera, entonces deben de encontrar ese balance, aunque Nueva Inglaterra no tiene nin ningún tipo de atadura a Cam a partir del 2021, entonces si quisieran seguir con este sistema y acabarse entre comillas al coreback, pueden hacerlo con toda la confianza del mundo.
2: Sí, quiero pensar que, que están ellos también con la idea de tenerlo más de una temporada, ¿no? Si sí, es que todo sale eh, conforme a lo planeado. Yo no sé si vamos a ver eh, a Cam con eh, más de 15 acarreos, Me parece que este va a ser el estándar. Y como lo decía ahorita, Alex, conforme avancen las semanas y haya mayor timing, entendimiento químico con los receptores, por, por ejemplo, eh, con Akil Harris, cinco recepciones, Julian Edelman, cinco recepciones, eh, Sonny Michel, tres recepciones ahí se fueron medio repartiendo un poquito más lo que se consiguió por tierra, eh, además de Cam pues Sonny Michel que fue el que tuvo más acarreos desde esa posición como corredor, sí me parece que iremos viendo más eh, pases que intentos de ir por tierra del mismo Cam, pero también entendemos que es lo mismo, ¿no? Un nuevo sistema eh, que ha moldeado o modificado eh, McDaniels para el quarterback que tiene y con los elementos que hay. Y ahorita pues había que sacar el primer juego y conforme avancen las semanas creo que sí veremos más campo por aire. Pero insistimos, pases cortos o lo que gusten, pero ahí está el, el porcentaje de pases completos, ¿no? 15-19, 155 yardas, bastante efectivo, no había que volverse locos, con lo suficiente le iban a ganar a los delfines y del otro lado... Eh, pues digo, creo que pueden navegar en la bandera de que mantuvieron a los Patriotas con 21 puntos nada más, ¿no? Fitzpatrick pues una actuación decente, pero esa ofensiva pues no fue muy efectiva, ¿no?
0: Sobre todo con Devante sí. Parker, lastimado, eso fue lo que le pegó durísimo a Fitzpatrick, empezó medio a forzar los pases, y termina hasta con tres intercepciones, pero mantiene el partido cerrado, que eso es muy Ryan Fitzpatrick.
1: Sí, no, no, no o sea, es muy difícil que veas que Fitzpatrick haga este, o sea, que realmente se despegue de un equipo o, o algo por el estilo, pero pues realmente sí se puede mantener cerca del partido, y, y al menos hasta los últimos minutos, hasta la, su última intercepción, este, <risa> los mantiene cerca. Pero, pero sí, la defensiva no se vio tan bien. O sea, definitivamente se ve que, que les pegue, o sea, que tuvieron muchas bajas, pero no se ve nada mal. O sea, la, la secundaria jugó bastante bien, digo se llevaron tres intercepciones. Y, y detuvieron en, en el momento importante, como dices, pudieron ganar con 21 puntos de una manera bastante cómoda, o sea, nada más recibiendo 11. Entonces, la, la defensiva no levanta ningún tipo de bandera roja, ni mucho menos. Lo que sí levanta una bandera roja son los receptores de New England. O sea, ya tienen que hacer algo. O sea, ahorita, justamente, hoy salió el reporte de que hay dos receptores bastante buenos eh, uno Odell Beckham Jr. y el otro Allen Robinson, que se quieren salir de sus equipos, que están pidiendo cambios. Entonces yo creo que New England tiene que hacer un movimiento porque tienen el dinero, lo pueden, lo pueden pagar fácilmente. Entonces si aspiran a algo, creo yo que deben de, de hacer un movimiento por uno de estos dos receptores.
0: Hablemos del siguiente partido, la victoria 43 a 34 de los Green Bay Packers en contra de los Minnesota Vikings, partidazo de Aaron Rodgers, 364 yardas y cuatro pases de touchdown en contra de esta joven defensiva secundaria, mientras que con los Vikings. Eh, a la ofensiva destacadísima eh, Adam Thielen con todo y la marcación de Javier Alexander. Si vieron, hubo un poco de maquillaje en ese marcador cerca del final del partido, jugó bien Thielen como el cantado eh, número uno de esta ofensiva de Minnesota. Pero quiero regresar a lo que hizo Green Bay a la ofensiva. Si bien se esperaba un Green Bay mucho más terrestre en este 2020 porque así lo quieren, así lo demostraron en la agencia libre y en el draft, Aprovecharon que ese grupo de esquineros de los Vikings es dos jugadores de tercer año y lo demás solamente novatos. Y abrieron la formación cuatro o cinco wide receivers con un corredor por ahí también alineado como wide receiver, una en la cerrada también abierto, y explotar el mejor enfrentamiento que constantemente fue davante a Adams. Estaban sufriendo los Vikings para encontrarle marcación a Adams, que termina con 14 recepciones, 156 yardas y dos touchdowns. No sabían si tomarlo McHughes, si cambiárselo a veces a, a Holton Hill, pero ninguno realmente pudo cubrir a Adams y el show de Aaron Rodgers se montó por completo, Tony, en Minnesota.
2: ¿Qué tal, Mark valdez Cantling? eh? que este muchacho tuvo un juegazo, solo cuatro recepciones, pero casi sin yardas de un touchdown, quemó a la secundaria de Minnesota, eh, sí pensábamos que iba a ganar Green Bay, pero no creímos que por este marcador, la verdad es que la defensa, ya te estoy creyendo más, Chuy, eh, eh, se notaron las bajas, no bastante se notaron las bajas, y era un juego en el cual eh, sí te daba la impresión desde temprano aún, cuando estuvo un poquito de pues cercano el marcador que de todos modos no se veía bien la defensa de, de Minnesota y que la ofensiva le, le costaba caminar y conforme fue avanzando el tiempo Aaron Rodgers, vintage Aaron Rodgers, ¿no? Eh, mucho tiempo para lanzar, sus receptores con muy buenos movimientos, quemando y me atrevo a decir que inclusive lo que corrió el equipo, que en total sí fueron más de 100 yardas, Aaron Jones Jamal Williams, fue fue muy interesante lo que se vio con esa combinación que ya conocemos, pero que fue efectiva de igual manera. Así que eh, es lo que veremos de, de Green Bay seguramente el resto del año y de Minnesota. No, no quiero poner las alarmas, pero si esta defensa no va a tener más ayuda, eh, va a ser un problema, ¿no? Porque Kirk Cousins y el resto de ese equipo, por más que esté Tillen con manos seguras y, y sus rutas corriendo muy bien, eh, si este equipo va a tener que venir a la ofensiva buscando empatar marcadores en lugar de trabajar con la ventaja, va a ser muy complicado el año para los Vikings.
0: Sí, no, con los vikings, era necesario la renovación en la secundaria porque ya no jugaban realmente a mucho ni Xavier Rhodes, ni Trey Waynes y demás, pero también iba a pesar, o sea, se entiende el cambio, pero también se entiende que con tanto esquinero joven iba a pesar y ahí está la forma de atacar a los vikings una y otra vez este año.
1: Sí, la verdad se vio bastante la falta de experiencia en esa secundaria y si alguien es bueno en explotar sus debilidades es Aaron Rodgers, definitivamente se vio como como lo dijo Tony, como un vintage Aaron Rodgers, o sea, se vio como en sus mejores momentos, tal vez ya empezó a sentir los pasos en la azotea, tal vez ya empezó a sentir que... Love le va a quitar el puesto y pues va a defender su, su trabajo a como del lugar, pero me parece impactante la manera en la que jugó de verdad. Eh, yo creo que jugó como el mejor quarterback del NFL, o sea, obviamente es, eh, ni, ni siquiera tiene sentido deci decirlo así eh, después de la semana uno, pero el nivel que mostró es yo creo que tan alto. Como, como hemos visto Aaron Rodgers en toda su carrera Hizo unos pases que, que de verdad Te dejaban con la boca abierta Un, un pase de anotación a, a Davante Adams en, en la parte derecha de la zona anotación Él rolando hacia la derecha No, estuvo increíble Aaron Rodgers La verdad, mis respetos para el juego que dio Y sobre todo por la manera en la que expuso a los Vikings O sea, le enseñó a la NFL De qué, están hechos, de qué está hecha esa secundaria
0: Sí, no, y además eh, ese pase que hice es muchísima velocidad, realmente como Rogers en sus mejores tiempos. También tiene otro touchdown con Alan Lazard, también rolándose a la derecha y por ahí una ventana tan pequeña porque estaba muy buena la cobertura de Mike Hughes y aún así mete el pase preciso. Se vio muy bien Aaron Rodgers, se vio muy bien. Vamos viendo que también evoluciona su temporada porque con 36 años ya vamos viendo si la semana 1 se parece a la semana 17 más adelante en el año. Pasemos al Sunday Night Football. Cowboys en contra de Rams, donde se armó un poquito de polémica por el triunfo 20 a 17 de Los Ángeles. Realmente los Rams dominaron, creo yo, este partido de inicio a fin. Cuando tenían los Cowboys en el cuarto cuarto la oportunidad de darle la vuelta al marcador, yo sí creía que no iba a ser de lo más justo si este partido se lo llevaba a Dallas al final de cuentas. La defensiva de los Rams se faja Detienen la remontada Y se llevan el primer triunfo En la historia del SoFi Stadium ¿Cómo viste a, a los Cowboys Romo? Y también esa última jugadita Entre Michael Gallup y Jalen Ramsey Si te pareció o no, interferencia
1: Vamos a empezar con esa jugada A mí en lo particular Se me hace que No era suficiente para marcar una interferencia La verdad, o sea, hubo contacto Sí, como lo hay en cada jugada pero no hay una clara extensión de brazo que es lo que marcaron y, lo, y de la manera en la que digamos se rige lo que es la interferencia de pase ofensiva, el extender los brazos, pero realmente en esa jugada van los dos corriendo a máxima velocidad, Ramsey le empieza a meter mano y él lo único que, que yo veo que, que hace es quitarse las manos y sí hay un poquito de extensión, pero desde mi punto de vista yo no siento que había lo suficiente para marcar eh, para marcar esa, esa interferencia de pase, sin embargo los Cowboys fueron muy tontos en ponerse en esa, en esa posición tenían con ocho minutos por jugar el balón en zona roja y en tercera y seis mandan una corrida super telegrafiada al puro estilo Jason Garrett, o sea lo que realmente parece es que Jerry Jones está mandando las jugadas desde el palco nada más le dice a los, a los coaches eh, más bien le dice a los coaches qué mandar pero sí es increíble en tercera y seis manda, mandan corrida bastante ingenua a los cowboys y después en cuarta y tres mandan una trayectoria de dos yardas con, con un receptor novato que sí es CD Lamb y lo que quieras pero ese tipo de trayectorias a Mari Cooper hubiera cruzado el primer 10 por la pura experiencia.
0: Y que ni siquiera yo hubiera mandado la jugada. Eh, estamos todos de acuerdo que ese era buscar el, el empate eh, cuando estaban 20, 17 y, y más, como dices, una ruta corta el del primero y 10 con mucho tráfico. Eh, yo insisto, yo hubiera pateado el gol de campo 100 de 100 veces para empatarlo y vete al cuarto, cuarto empatados si y vamos viendo el partido nuevo cómo se desarrolla Tony
2: yo creo que sí hubo momentos puntuales donde los jugadores no ejecutaron, pero esta decisión de Mike McCarthy yo no sé si quiso obviamente verse agresivo, pero mandar un mensaje de que las cosas son diferentes con él ahora al mando, ah, no lo sé pero aquí hay todos los, los motivos como para que te fueras por el gol de campo, estás de visitante ya sé que el factor del público no es tal ahorita, pero estás de visitante hablamos tanto con ahorita con Brady y con también Cam de tratar de simplificar el juego de tener un libro de jugadas decente para ti y ahora acá en, a escala porque digo no, no él es él, no el, perdón, el que termina por elegir las jugadas está Kellen Moore pero es claro ¿no? que lleva mano en la decisión de jugársela y tienes que empatar el juego, te queda mucho tiempo tu defensa en teoría detuvo a los Rams ya en otras ocasiones del encuentro eh, vuelve a dar esa confianza, no inclusive así eh, por eso eso no, no nos lleva a la serie final, no donde digo, no tenemos certeza de que hubiera sido exactamente la misma situación la que se hubiera presentado, pero a lo mejor el manejo hubiera sido diferente pensando en que el juego estaba empatado y Dallas tenía la pelota al final del mismo para poder ganar, entonces eh, ni siquiera te diste la oportunidad y y sí hubo momentos, otra vez, digo, podemos analizar las estadísticas, muchos, muchos pases, muchos intentos de pases de Dak Prescott, eh, no quedó por Ezekiel Edit, evidentemente, pero hubo otros momentitos donde también creo las decisiones de Dak no fueron las mejores, más allá de que podemos decir que fue un juego bueno en general, 266 yardas, 25 pases completos en 39 intentos, un touchdown, sin embargo, esos detallitos, y me tengo que ir primero con Mike McCarthy, le costaron el juego a Dallas, y ahorita lo que mencionaban de la interferencia al final no era interferencia, ¿no? Tampoco, yo, por supuesto, yo, yo no sé la NFL. Sí. Híjole, a veces es que se equivocan, ¿no?
0: Sí, a mí también, sobre todo porque se venían, los dos se venían manoteando, entonces déjalos jugar, ¿no? La típica expresión, déjalos eh. jugar para ver qué, qué sale de, de entre ellos. A mí, quien me decepcionó en este primer partido de los Cowboys fue a Mari Cooper. Hubo por ahí dos series ofensivas consecutivas en las que en tercera oportunidad no pudo conseguir la primera y el primero y diez. Un drop y después en otra serie ni siquiera se da cuenta que lo voy de bien hacia él y le termina pegando en la pierna. Entiendo que estaba Jalen Ramsey en cobertura la mayor parte del partido, pero esperaría un poquito más de Amari Cooper porque Gallup y CeeDee Lamb se veían con más peso en esta ofensiva cuando Cooper es el que viene de cobrar 20 millones anuales. Y con McCarthy, es un muy buen punto, Tony. Tal vez la misma presión de no parecerse a Jason Garrett lo llevó a, a jugarse a en J. cuarta, Jason no <risa> no ¿no? En el sentido de que Jason Garrett hubiera sido muy criticado porque... No se lo hubiera jugado en otra ocasión, no en esta, porque en esta lo inteligente era patear el gol de campo, sino que no se lo hubiera jugado en X situación. Entonces, tal vez hasta en la parte de atrás de la cabeza, al decir, ¿sabes qué? Si venimos de un head coach en el que se criticaba que fuera tan miedoso en al final de los partidos, déjame ser arriesgado. O sea, ojalá que no hubiera sido así el proceso de pensamiento, pero en una de esas, el alejarse de Jason Garrett lo llevó hacer ser diferente Jason Garrett, pero tener el mismo resultado al final de cuentas que es perder un partido cerrado, porque Dallas está 1-7 en partidos cerrados en la temporada wow. pasada y ya está de una vez ya. Y eso
1: también te habla mucho de Dak Prescott, la verdad. O sea, que no pueda cerrar los partidos es muy alarmante y si quiere la cantidad de dinero que le pagan a Russell Wilson, la cantidad de dinero que le paga que le pagan a Deshaun Watson, debe de aplicarse en esto, porque es increíble que en juegos que se definen por una posesión no, eh, no, pueda, no pueda finalizar. De hecho, si recuerdan, con Tony Romo era todo lo contrario. Fue muy criticado por, por, eh, por un choke que se le dice así que tuvo de que se le cayó el balón en un hold pero fuera de eso era de los mejores quarterbacks para los drives de dos minutos. De hecho, es uno de los quarterbacks que más tienen regresos y es algo que Dak Prescott simplemente no puede hacer y es algo que necesita urgente, porque si, si quiere ser considerado como uno de los mejores quarterbacks, tiene que ser lo que, lo que se le llama clutch y está haciendo exactamente lo contrario. Sé que en esta ocasión... Tal vez sea un poquito distinto porque él sí puso un pase, puso una bomba arriesgado y todo y se la puso en las manos a Michael Gallup. Pero bueno, creo yo que no debió de ponerse en esa situación. Creo yo que debió haber jugado mejor Dak Prescott porque se vio bastante, pero bastante conservador.
0: Yo no creo todo al Dak, aparte que soy defensor aquí en este podcast de, de Prescott yo sí, no estoy listo para chacarle que no haya remontado los Cowboys eh, por culpa del coreback. Ahí está la bomba de Michael Gallup que fue interferencia. Insisto, los dos pases a, a Mari Cooper que dejó caer. Al final de cuentas estaba hasta corriendo el ovoide. Creo yo que falló muchas cosas Dallas antes de que llegáramos a esa última serie ofensiva. Y realmente los Rams le pasaron por encima. En las trincheras principalmente los Cowboys tienen un problema gravísimo... Pasando una línea ofensiva de las mejores de la NFL a sufrir con Connor Williams y su nivel como guardia izquierdo. Eh, Trace Frederick se retira y deja la posición de centro muy dolida. La L. Collins, el tackle derecho, se perdió el partido por lesión. Entonces, estás hablando de que esta línea de cinco jugadorazos pasó nada más a tener a Zach Martin y a Tyrone Smith y tres dudas en las otras posiciones. En ese sentido, eh, Los Ángeles lo dominó tanto en línea ofensiva como en línea defensiva, y se ve unos Rams mucho más eh, renovados, se ven unos Rams con muchísima energía, y eso sí, mis respetos a Sean McVay por, la, por cómo planteó este partido.
2: Sí, lo que hay eh? que decir de los Rams es que su uniforme está muy feo, ¿no? También. Creo.
1: Que a mí sí qué me fíjate. gustó. Me, me gusta cómo se ven los números, parece que están como de goma, no sé. Se ven muy uh -huh. raros, a mí sí me gustaron.
0: Ya veremos también los muy otros muy números que son como degradados de amarillo a blanco, híjole, yo sí tengo Oye, mis dudas de los uniformes de los Uy, Uy.
1: los que ver, ya quiero ver son los de los chargers de casa, eso sí se ven bien,
0: pero bien sí. padres. Pero
1: sí, bueno, cualquier, cualquier combinación
0: de los Chargers esta temporada va a ser un, un lujo para la vista. Cerremos del, con el partido de Cardinals en contra de 49ers. Victoria sorpresiva hasta cierto punto de Arizona. Eh, apoyando la corona del campeón de la NFC. Un partidazo de Kyler Murray. Eh, tiene más de 320 yardas totales. 230 pasando, 91 corriendo. Un par de touchdowns partidazo también de Andre Hopkins en su debut eh, con Arizona, mientras que San Francisco tuvo problemas Jimmy G, sobre todo con esa falta de wide receivers que se notó eh, claramente trabajando de más a Raji Mostert, a George Kittle, porque la ofensiva sin duda alguna tuvo muchos problemas para mover el oboe de Tony.
2: Sí, eh, hubo momentos donde veíamos a un equipo de Arizona que la verdad... Muchachos, no, a veces no nos damos cuenta porque el, el éxito reciente es 49ers, pero en los últimos días, Juegos ha dominado Arizona esta serie. o sea eh, eh, La verdad es que ha sido muy complicado para el equipo de los 49ers enfrentar a los Cardenales. Y ayer, eh, siento que, bueno, este domingo, perdón, eh, sí vimos tal vez lo que se espera de Kyler Murray y compañía. Y ahora con esa nueva arma que tiene en DeAndre Hopkins la verdad es que es una gratísima, gratísima forma de, de atacar ¿no? Y, y, y de verlos atacar, tienen un juego terrestre muy decente y con esa amenaza, Kyler Murray que puede correr él, que también puede pasarla, la famosa read option, y con esos receptores que obviamente el uno es DeAndre Hopkins pero la efectividad que todavía puede tener Larry Fitzgerald esta ofensiva sí da miedo, eh. creo que tienen muy buenos elementos y si ya le pegaron a la que muchos consideran eso era la mejor defensa de la división, eh, las cosas entonces están muy interesantes para ellos. Del otro lado de la pelota, pues tal vez pocos nombres en general que se conozcan, pero pararon a Jimmy G y compañía cuando tenían que hacerlo no para ganar el juego. Entonces creo que... Eh, los Cardinals van a sorprender a varios, ¿no? Al menos en estos juegos cerrados ya nos demostraron que sí pueden ellos sacarlos.
0: También con muchas deficiencias de Jimmy G. Con unos pases al final, uno en zona un, de y otro en cuarta oportunidad que Jimmy G, por favor.
1: No, y, y el de kill también,
0: ¿no? Que realmente ah, el que lo, lastima. Lo, el que lastima, lo, el que lastima George Kittle. Sí, sí. Está
1: bien, por cierto.
0: Sí, supuestamente tiene nada más un esguince de rodilla. Al final de cuentas solo se perdió una jugada de este partido. Tal vez no al 100%, pero a como es George Kittle va a seguir jugando. Ah, bueno, qué bueno. Eh, y
1: volviendo a, a los Cardinals, yo siento que van a ser el rival incómodo. Un rival muy difícil, muy duro, que están jugando este con todo. Y en los Niners vimos a un Jimmy G que se veía que no tenía sus receptores. Se vio bastante, o sea, con poca precisión también, pero podemos volver a, la, a lo mismo de que había poca química con los receptores que estaba jugando, etcétera, pero creo yo que esos Niners sí van a levantar, aunque sea un poco, eh, o sea, no se van a ver de la manera que, que lo hicieron a la ofensiva, y ahora ya con Mohamed Sanu que pues, realmente no es el super receptor, pero de eso a lanzarle pases a, a Trent Taylor, por ejemplo, pues, sí es Sí, es una mejora, la verdad. Y cuando, en cuanto venga Brandon Ayuk, su primera ronda, y, y también
0: por ahí tienen a, a... O sea, su receptor. A Divo Samuel volviendo de lesión. Ten Divo R Samuel, claro.
1: Uh -huh. Divo Samuel, que probablemente esté listo para la cuarta semana. Va a ser una ofensiva completamente distinta. Por cierto, me gustaría... Eh, notar que me dio mucho gusto ver a Jerick McKinnon jugando por primera vez en casi mil días y anotando, fue un momento muy muy padre para él, para su carrera que pues, la verdad ya muchos pensaban que ya se había acabado, los 49ers siguieron confiando en él y bueno, anotó este este domingo pasado.
0: Sí, se veía oxidada en general la ofensiva de los Niners, principalmente el coreback. Lo contrario completamente a Kyler Murray, que es una estrella. O sea, es una superestrella ya Kyler Murray. Convierte un tercer y 17 con las piernas. Tiene un touchdown también con las piernas desde la yarda 22. Cómo trabajó a DeAndre Hopkins, cómo trabaja a Larry Fitz. Es realmente una estrella en potencia, si no es que ya lo es. Eh, Kyler Murray jugó muy bien este partido tan importante importante para él tal vez el más importante de su carrera y vaya que lo, lo aprobó lo aprobó y hasta con 10 y, y palomita el coreback de los Arizona Cardinals vamos a la ronda rápida vamos a buscarle un nombre a esta sección para comentar el resto de la jornada pero es como una serie ofensiva sin reuniones como una pausa de los dos minutos va.
1: los tres minutos más rápidos
0: ¿Y si nos tomamos más de tres minutos?
1: Bueno, sean los cinco minutos más rápidos.
0: Vamos a empezar a hablar de la remontada de Washington. 27 a 17 ganaron este equipo sin nombre oficialmente todavía. Perdían 0 a 17 y terminaron ganando el partido en contra de los Philadelphia Eagles.
1: A muchísimo gusto por Ron Rivera, después de tener que ser sometido a un tratamiento intravenoso en la mitad para asegurarse de que tenía la suficiente energía para, para continuar coachando. Eso te habla de un hombre duro, de un hombre fuerte realmente. Y luego que su equipo le haya regalado esa victoria, me parece increíble.
2: Y palomita creo a Dwayne Haskins, ¿no? Porque aventarse el speech de medio tiempo cuando sucedía eso con su coach. Y creo que toda esa situación... Motivó a este equipo en general, bien la defensa de Washington en la segunda mitad. Eh, tal vez, no, tal vez pueden cambiarle la cara a, un, a una organización en general que la verdad se vio muy lastimada en esta oficina.
0: No entiendo por qué Filadelfia, con tantas lesiones en la línea ofensiva, rutas tan largas, Carson Wentz capturado ocho veces. Es una estrella también ya Chase Young en su primer partido. Si sabes que estás tan lastimado en la línea ofensiva y vas con tan buena línea defensiva enfrente, haz un ajuste y ayuda un poquito a tu coreback porque ocho capturas de coreback es realmente un martirio para el que es la cara de esta franquicia. Eh, pasamos a otra remontada, la de los Jacksonville Jaguars, 27 a 20. La victoria ante los Indianapolis Colts y tú fascinado con Garner Minshew Romo.
1: Pero por supuesto que sí, nada más lanzando un pase incompleto a cambio de tres touchdowns en un equipo que al parecer no va a ser tan bueno para tanquear o para perder a propósito. Gardner Minshew, la
2: figura del partido definitivamente. Triste por Philip Rivers, porque en palabras de nuestro querido Dante Lascano, que esperemos esté escuchando, same old story, ¿no? Hay cosas que, que se repiten, es triste porque ahí entre la lesión de Marlon Mack y falta de química, etcétera, también otra vez vimos a Philip Rivers forzando en algunos momentos y pues crédito a Jacksonville porque Indianapolis en teoría es mejor equipo y la verdad es que se vio bastante bien Minshew y compañía.
0: Sí, Minshew, sin mucha presión alrededor es cuando mejor puede trabajar porque su presencia en la bolsa es el gran problema con Minshew y los Colts, su pass rusher estuvo muerto todo este domingo. A la ofensiva creo que se alejaron un poquito temprano del juego terrestre, aún así la ofensiva jugó muy bien, un gol de campo fallada, un cuarto y gol que no convirtieron, otra cuarta oportunidad que se les fue en territorio de los Jaguars, entonces hubo por ahí un par de detalles, jugó mejor... Creo yo, Indianapolis, pero el triunfo al final de cuentas es para Minshew Mania y los eh, Jacksonville Jaguars. Y sus eh, oh, shorts. Exactamente. Y su bigotito, que uh -huh. no estaría mal <ríe> no que salir. se ponga un bigotito, pero creo que no le sale ni <ríe> <mi> medio pelo. <ríe> Hablamos del partido Chicago en contra de Detroit. Otra remontada, los Bears 27 a 23 ante los Detroit Lions. Un excelente pase de Mitch Trubisky a las diagonales que encuentra a Anthony Miller en el último cuarto para poderle dar la remontada a, a, a Chicago. Vittorio tenía el 97% de probabilidades de ganar este partido en algún punto del último cuarto. Se les fue la ventaja y aún así tenían el triunfo en las manos de DeAndre Swift, el corredor novato. Recibió el pase por medio segundo y después se le cayó de las manos con seis segundos por jugar ya en las diagonales. Se le fue el triunfo y a Detroit.
1: Y Trubisky jugando la primera mitad como Trubisky normal. Y en la segunda yo creo que, yo creo que ya habían dicho, a ver, si, si no la rifas esta serie, entras Nick Fowles y cambió completamente de la, de la primera mitad a la segunda, se vio como otro quarterback completamente distinto, hizo pases bastante difíciles, tomó buenas decisiones, que eso no es común escucharlo eh, con el nombre, bueno, más bien con el apellido Trubisky, entonces vimos una clase de avance eh, positivo, por decirlo así, pero tache para los Lions, tache para Matthew Stafford, por dejar ir un... un una ventaja tan grande contra un equipo que es liderado por Mitch Trubisky.
2: Y para Patricia y su defensa, porque tanto hablábamos de que nos interesaba y nos llamaba la atención. Este equipo tenía una ventaja clara y en los primeros minutos de la segunda mitad de todo cambió. O sea, los tweets que todos habíamos o, o hecho o leído en la primera mitad de que Trubisky lo mismo, etcétera Esta ofensiva no camina, tiene que ir el coach. En la segunda mitad resulta que los Bears, para muchos, ya hasta pueden ser candidatos para pelear eh, post ¿no? Vamos paso a pasito. Sin embargo, sí fue, eh, creo que, digno de sobresalir, ¿no? De, de, de decirlo, de, de, de verdad, eh, la forma en que le cambiaron la moneda, la vuelta que le dieron los Bears a un juego que tenían perdido y los Lions dominado, ¿no? O sea, les soy sincero, tuve que ver el resumen de este juego porque iniciando el tercer cuarto y dije, no, pues esto ya se acabó, ya mejor me concentro en los demás. Y aquí sí, los últimos minutos muy buenos y tuve que ver el resumen para pues, percatarme de cómo sucedió todo.
0: Sí, la clave también, las lesiones en la secundaria de Detroit. Se lastimó Desmond Trufant y se vino para abajo toda la secundaria prácticamente de los Lions el triunfo también de los Raiders en su primer partido como Las Vegas Raiders 34 a 30 en contra de los Panthers. Partidazo del corredor Josh Jacobs con 93 yardas corriendo, 3 touchdowns y también recibiendo 46 yarditas. Primer triunfo para Las Vegas.
1: Yo creo que Josh Jacobs ha sido la mejor elección que han hecho bajo Mike Mayock. Me ha gustado bastante. Se vio Igual que el año pasado, bueno, mejor que el año pasado. De hecho, tuvo más bien rompió 12 tacleadas que nunca nadie lo había hecho en la semana 1. Y el siguiente más cercano está en 7 tacleadas rotas en la, para la semana 1. O sea, Josh Jacobs, una completa bestia. Tere Carr jugó bien, jugó algo conservador, pero se vio bastante bien. Henry Rocks ya salió lesionado desde su primer partido. Tuvo una recepción bastante importante y después ya dejó, dejó de lucir. Y bueno, los Panthers se ven mejor honestamente de lo que yo esperaba. Christian McCaffrey nomás sigue siendo el mejor jugador eh, en fantasy de, de los últimos tres años. Teddy Bridgewater, como siempre, como un game manager que no toma muchos riesgos. En fin... Otro punto positivo para los Panthers, Robbie Anderson. Me gustó bastante cómo lo utilizaron. Al parecer Matt Rule conoce las fortalezas de, de Anderson y los Panthers no se ven tan mal como yo los esperaba.
2: y Llegó a perder una ventaja Las Vegas, ¿no? Eh, importante, iban ganando 27-15 y aún así pudieron sacar al final un touchdown que les dio el triunfo. Creo que Matt Rule se equivoca en la selección de jugadas en esa última serie ofensiva para buscar ganar, eh, sobre todo en cuarta oportunidad. Más allá de que tienes uno de los mejores corredores de la liga, creo que la jugada como tal, y bueno, la ejecución evidentemente no fue la mejor. Pero Carr creo que también ahí ha ayudado por el sistema eh, y por una secundaria que no es lo mejor que hay en la liga. Más allá de que fue conservador, fue muy efectivo. Y tal vez esta es la fórmula de los Raiders, ¿no? No ir tanto profundo, mejor bloquearle bien a tu corredor y jugar con lo que te dé de la defensa. Algún pasecito corto no siempre es ir largo. Y, y si esta va a ser la fórmula de los Raiders, van a sacar juegos por ahí, ¿eh?
0: Sí, la línea ofensiva bloquea muy bien yendo hacia adelante, eso es un gran beneficio para Josh Jacobs y en efecto Joe Brady viene de ser este, mente ofensiva brillante en el colegial, campeón con LSU en su último año con los Tigers, 30 puntos con los Panthers y en cuarta y una con el partido en la línea y teniendo tanto talento a la ofensiva y le da el acarreo a Alex Arma, el fullback. Y se queda obviamente corto de eh, seguir con la serie ofensiva. Victoria 27 a 17 de los Buffalo Bills en contra de los New York Jets. Sobrevivieron a los errores de, de Josh Allen que tuvo dos fumbles pero también tuvo dos touchdowns eh, pasando. Además de que corrió bastante bien y tuvo otro touchdown por tierra. Y Buffalo inicia la, la campaña con victoria.
1: La victoria de los de los Bills, eh, realmente contra los Jets, que son uno de los peores equipos, y ahorita más que tienen a medio mundo lesionado. Josh Allen empezó bien, después empezamos a ver al, al Josh Allen normal, al que vuela pases por 10 yardas, eh, al Josh Allen que simplemente no sabe cuidar el balón. Y bueno, fue un día histórico para él, me parece que es la primera. Eh, ves que pasa de las 300 yardas y, y en Buffalo celebran mucho por eso pero en realidad no fue tan bueno su partido como los números sugieren eh, tuvo muchas yardas después de la recepción, muchas yardas de pantallas y los pases fáciles se le siguen complicando
2: y saben que aún así eh, cualquiera diría bueno juego divisional ganaron por 10 puntos híjole si yo creo que lo, era para que los Bills tuvieran una mejor exhibición en general y qué drama con Adam Gaze y Livion Bell. Que primero en un entrenamiento que no lo quiso sacar, que lo quiso sacar, perdón, y él no quería salir por una lesión que después admitió a Bell que sí tenía. Y ahora, por dejarlo, aunque tuviera esa lesión, resulta que está en IR, ya Livion Bell. Híjole, los Jets se disparan en el pie más. Adam Gaze no es el hombre para darle la vuelta a su organización. Condenados los Jets, de verdad, al fracaso otra vez.
0: Sí, sobre Josh Allen tuvo lo que decía dos fumbles en zona roja, hubiera, sin duda alguna, este marcador hubiera estado más abultado, además de que el touchdown de los Jets es un accidente en un pase pantalla que se les escapa a 70 eh, yardas para maquillar el asunto. Y me da gusto que los Bills se dieron cuenta de las imprecisiones de Allen y pasó... Eh, 29 veces de 10 o menos yardas sus pases y nada más 13 de 10 o más yardas. Entonces se dan cuenta los Bills y van a poco a poco ir trabajando con su coreback. Baliza de los Ravens, 38 a 6 en contra de los Cleveland Browns. No fue el mejor partido de Baker Mayfield, sin lugar a dudas, mientras que la defensiva se cayó en contra de este equipazo que tiene Baltimore. Otro muy buen partido eh, por parte del MVP de la NFL, Lamar Jackson, quien lanzó para tres touchdowns y estuvo muy efectivo toda la tarde.
1: Por muy raro que esté el 2020, hay cosas que simplemente no cambian y una de esas son los Browns. Los Browns van a ser los Browns, así sea eh, el Armagedón. O sea, definitivamente no hay, parece que no hay respuesta para un cambio positivo así, eh, en esa organización. Eh, de hecho, tuvieron hasta una tercera y 41, que yo creo que nunca en mi vida había visto una, eh, una oportunidad tan larga como como esa, pero bueno, los Browns se vieron muy mal a pesar de estar plagados de talento en ese equipo en cuanto a corredores, en cuanto a receptores, simplemente no encuentran la manera de encontrar un ritmo a la ofensiva y la defensiva simplemente no pudo contra el MVP y su ofensiva. Lamar Jackson muy bien, Marquise Brown muy bien y vimos dos touchdowns del novato J.K. Dobbins. que eh, Yo pienso que le va a quitar la chamba de titular a Mark Ingram más temprano que, te, que tarde.
2: Sí, yo, yo también creo que eso eh, eventualmente va a ser el primer corredor o la primera elección ahí para los Ravens. No hay mucho que decir más de este juego, ¿no? Eh, pasó lo que esperábamos que iba a suceder y tal vez nada más le aumentamos otra rayita al Tigre, ¿no? De, de los Browns, que hablando de Tigres, van a enfrentar a los Bengals. Y digo, como tal vez lo más notorio, pues cortaron a su pateador porque fue ahí un gol de campo y un punto extra que por cierto firmó Cincinnati, pero de ahí en fuera esta ofensiva ay, no, no camina y da la impresión de que tanta estrella, entre comillas, Beckham, Jarvis, etcétera, pues no, al contrario, no puede ser como que para un pasito atrás en lugar de adelante de esta organización, es el primer juego, pero no vimos señal de nada de mejoría.
0: Sí, lo mejor que hizo Cleveland, que era lo que ya hacían el año pasado, era correr con Nick Chubb y Karim Hunt. Por la misma naturaleza del partido, se les fue muy rápido de las manos y tuvieron que pasar el ovoide. Y la química entre Baker Mayfield y Lido del Beckham se comenta prácticamente cada semana de que ya casi va a venir natural, se está trabajando, va a mejorar, pero simplemente en el campo no se ve. Los Seahawks vencieron 38 a 25 a los Atlanta Falcons en un partidazo de Russell Wilson. Cuatro incompletos, cuatro pases de touchdown y 322 yardas. Me hicieron caso en Seattle y, de y dejaron que Russell Wilson lanzara el oboide una y otra vez. Y corrieron mucho menos de lo habitual. Y tenemos un partidazo por parte de Wilson y el triunfo sencillito para los Seattle Seahawks.
1: Russell Wilson jugó como MVP realmente 31 de 35 para 322 yardas y 4 touchdowns, además de también acargar el balón para casi 30 yardas, se vio muy completo, la ofensiva se vio bien de hecho la línea ofensiva me pareció, de los eh, de los Seahawks me pareció que, que se vio un poco mejor y la defensiva, bueno, vimos por primera vez a Jamal Adams en ese equipo y la verdad da para emocionar eh, tuvo 13 tacleadas, además de esto tuvo un sac que estuvo por todo el campo y ahora sí el coordinador defensivo de Jets, Greg Williams, que diga que, que Jamal Adams va a, estar, eh, va a estar bastante aburrido ahí porque no lo utilizan bien o, o, o lo que sea que, que se refería, pero bueno. Muy buena primera impresión de Adams y en cuanto a los Falcons no quisiera digamos caer en pánico ni nada así porque Seattle desde mi punto de vista es el equipo más fuerte en la conferencia nacional. Entonces me parece que se vieron sólidos, se vio un Calvin, eh, un Calvin Ridley muy pero muy bueno, Julio Jones como siempre una garantía y en cuanto a la defensiva todavía se ve que pueden mejorar mucho. La defensiva no se vio tan bien, pero tampoco se vio tan mal como se ha visto muchas veces.
2: Igual, no, no sé si esté bien decir vintage Russell Wilson, porque hemos visto muy buenos partidos de él, inclusive en el pasado reciente, pero eh, poco agregar, tal vez solo mencionar que también el juego terrestre de Seattle, igual de efectivo, eh, los pases de, de Wilson a, a, en su punto, a los espacios que tenía, en las ventanas que tenía, un gran trabajo en general, también la defensa. Dijimos que en un shurad pues a lo mejor Atlanta sí podía anotar. Tiene armas, pero sí va a tener que depender en algunos juegos de su defensa, ¿no? Eh, así que vamos a ver cómo sale en la pelea por el comodín, tal vez. Pero Seattle, eh, lo que esperábamos y tal vez un poquito más, ¿no? Muy, muy fuerte, muy sólido, Seattle.
0: Sí, la fórmula reciente con Atlanta. Eh. No sé cómo Dan Quinn siendo un head coach de... Tintes defensivos tiene tan malas defensivas con los Falcons, por más que firman jugadores, intercambian, dan de baja y demás, siguen teniendo una unidad muy porosa y que su de ofensiva tiene partidazos como el de Matt Ryan, el de Julio Johnson el de Calvin Ridley y no son suficientes para ganar eh, los partidos. Los Chargers vencieron 16 a 13 a los Bengals, que fallaron por ahí un gol de campo sencillito en los últimos segundos que hubiera mandado este partido al tiempo extra, sin mucho brillo en general Los Ángeles, pero hacen lo suficiente para ganar en contra del que fue el peor equipo de la temporada anterior.
1: Eh, los Chargers se vieron bastante grises y bueno, este partido era muy esperado por ver por primera vez a Joe Burrow, que estaba jugando bastante conservador, como lo hemos hablado eh, anteriormente en este podcast, bastante simplificada la, la ofensiva, eh, sin embargo, eh, estaba jugando bien todo el partido hasta que realmente lanzó una intercepción que no me explico porque realmente estuvo... Eh, cómo decirlo, eh, muy innecesaria, una intercepción muy, pero muy, muy rara. Y Joe Burrow no se ve mal en sí, falló un pase con a alguien que estaba abierto en la zona de anotación, pero creo yo que eso va a ir mejorando poco a poco. En cuanto a la línea ofensiva de Bengals, muy mal. AJ Green prácticamente perdió el partido por una interferencia de pase o al menos... Al, al, sí, más bien perdió el partido porque ya después de eso el, el gol de campo fallido y bueno, yendo a los Chargers la defensiva se ve bastante sólida y la ofensiva tiene muchos problemas para caminar contra una defensiva de Bengals que realmente no se espera mucho de ellos
2: Sí, aquí honestamente yo no sé qué tanto es decir bueno, es que ahora ya están los controles Taylor y trataron de simplificar y hacerle más, no, este ya, hombre ya tiene el sistema un año, lo conoces y llegó a jugar el año pasado más allá de que no era el responsable principal. Y la ofensiva sí me preocupó porque sí hay armas, pero no se utilizaron. Sí se dependió bastante el juego terrestre. Se vio muy bien Austin Eckler y también el novato Joshua Kelly de UCLA. Sin embargo, la forma de elegir las jugadas por aire y también la forma de ejecutarlas y lo que buscaba Downfield, Tyra eh, Taylor eh, me preocupa bastante. Eh, la defensa, evidentemente, no es el problema. Digo, Tranquil, tristemente, ya está fuera todo el año por una lesión. Pero sí hay que preocupar porque cuando analizamos cómo termina ganando Chargers, es por la interferencia ofensiva de AJ Green y que Randy Bullock falló un gol de campo porque se lesionó al Pater. Eh, los Chargers tuvieron que haber cerrado esto desde antes con la intercepción innecesaria de Burrow y era para cerrar el juego y no pudiste conseguir un first down. Y luego con el fumble era para anotar de seis y consigue solamente un gol de campo por ir del frente. Esto no puede pasar contra estos equipos porque contra Kansas City, pues ya sabemos más o menos qué va a suceder.
1: Y déjame, le pongo un asterisco a la lesión de Randy Bullock, porque realmente a los medios le dijo que se había lesionado de la pantorrilla derecha y se vio a él agarrándose la pantorrilla izquierda. Entonces los Bengals lo tienen... Listado como que está lesionado de ambas pantorrillas. Bueno. Entonces, para mí que nada más anda fingiendo, la verdad.
0: Cuando fallas un gol de campo de 25 yardas para empatar el partido y no te queda otro más que fingir por ahí una, una lesión, ¿no? La clásica del el calambre. Me, me dio un calambre y por eso lo fallé. Pero sí, si en general, yo, bro, ¿Eh? con ciertos dolores de cabeza típicos de un coreback novato, falló el pase que hiciste para John Ross, la intercepción en un pase pala que estuvo muy mal intentado. Eh, por ahí el empujón de AJ Green. Hubo momentos, hubo saltibajos, como se esperaba de un debut de un coreback novato. Eh, pasamos al Monday Net Football, doble cartelera Steelers en contra de Giants. Regresó Big Ben y los Steelers ganaron 26 a 16, también con un partidazo de su defensiva, que tuvo dos intercepciones, tres capturas de coreback y sacó un Barkley. Lo eh, detuvieron para un promedio de 0.4 yardas por acarreo
1: impactante la defensiva de Steelers contra el acarreo, simplemente no le dieron nada de espacios a Kwon para correr de hecho, eh, en la primera mitad todavía seguía en yardas negativas y después de seis o siete acarreos y eso te habla muy bien de una defensiva que sea tan agresiva contra uno de los mejores corredores en la NFL, y hablando más de los Steelers, eh, Big Ben no se vio mal eh, No todavía no se ve al 100%, sin embargo eh, y lanzó varios pases que que son bastante complicados, repartió bastante bien el balón. Vimos a Juju Smith-Schuster con protagonismo una vez más, que todo el año pasado no lo vimos. Eh, vimos a James Washington también, vimos a Deontay Johnson y vimos a Chase Claypool también. Entonces se dedicó a repartir el balón. La, la no mala noticia para los Steelers es que James Conner no se vio nada bien, se lastimó, pero entró Benny Snell a jugar mucho, mucho mejor de lo que estaba haciendo Conner.
2: Sí, ahí en, en las primeras series eh, se le notaba, ¿no? Falto de ritmo a, a, a Ralphsburg, pero conforme fue avanzando lo empezamos a ver otra vez, encontrar ese... Pues a ahora sí que ese timing con elementos que él ya conoce, ¿no? Tal vez la baja más sensible fue la lesión de Zach Banner, el líder ofensivo de los Steelers que estaría fuera el resto del año. Esa es una baja... Sensible eh, precisamente para tratar de llorarla, ven, ¿no? Y, y esperemos que puedan encontrar ahí el sustituto ideal, más allá de lo que vimos en el resto del Monday night. Y entiendo que no todo es culpa, es Saquon Barkley, pero esos 16 puntos de los Giants eh, también medio para maquillar lo que esta ofensiva hizo, muchos problemas del otro lado de la pelota. Pero la ofensiva, ay no no tenemos muchos puntos finos. Daniel Jones, inclusive por momentos, por la presión de la gran defensa de los Steelers y la pobre línea ofensiva de Nueva York, se vio muy mal, muy mal decidiendo bajo presión este muchacho. Eh, no voy a decir que tendrá una regresión, pero al menos no vimos algo diferente la noche de lunes, ¿no?
0: Sí, la línea ofensiva es el gran problema de ese ataque de Nueva York. Eh, apenas tenía el oboe de Saquon y ya había dos, tres defensivos detrás de la línea de golpe, esperándolo, mientras que Jones también muy presionado eh, por la defensiva de los Steelers, en ese sentido va a ser muy difícil operar. Y ese potencial ofensivo que tienen los Giants va a venir abajo mientras siga habiendo tanta eh, presión y tanta gente en el backfield tan rápido en las jugadas. Y sobre Big Ben... Se veía al principio incómodo, se veía que poco a poco estaba volviendo de lesión, su primer partido en casi un año, me imagino que poco a poco va a ir mejorando y sí, Juju Smith-Schuster es el más feliz de que esté Big Ben eh, de vuelta. Y para cerrar la semana 1, 16-14 el triunfo de los Tennessee Titans sobre los Denver Broncos. Tal vez el partido más eh, lento, más aburrido de esta semana eh, número uno. en eh, La historia fue Steven Goskowski con sus cuatro intentos fallados. Dejó 10 puntos sobre la mesa, pero al final de cuentas es el que le da el triunfo a los Titans en los últimos segundos.
1: Sí, uno, como lo dijiste, uno de los partidos más aburridos. Realmente no se vio ritmo a la ofensiva de ninguno de los dos equipos. Eh, Derrick Henry nada más tuvo una buena cantidad de yardas por la cantidad de veces que le dieron el balón. Pero si me dices que Derrick Henry no rompió ni una tacleada, yo creo que te lo creería porque se vio poco impresionante. La línea ofensiva no le abría los huecos necesarios. Y bueno... Algo positivo de esa ofensiva fue ver que Corey Davis se ve bastante bien, se ve que lo están intentando integrar más, y hizo un muy, pero muy buen papel para los Titans. De hecho, eh, fue su líder eh, su líder en recepciones, eh, se vio bastante bien, creó separación, cachó pases difíciles. Entonces, dentro de las cosas malas a la ofensiva para los Titans, Corey Davis probablemente sea la mejor y hablando de los Broncos, Drew Locke se ve bien realmente. Eh, to eh, toma buenas decisiones, lanza, lanza bien. Y sí se vio que no tenían a Kurt Lanzuron en los momentos más importantes. Y tuvieron una baja bastante difícil en Philip Lindsay. Pero bueno, eh, este, estos jugadores esperemos que se puedan integrar al equipo eh, eh, próximamente. Pero se ve se ve prometedora la ofensiva de los Broncos.
2: Sí, Drew Locke bien en general, ¿no? O sea, no perdieron por él, evidentemente. Me atrevo a decir que hasta perdieron por su coach, porque creo que la defensa de los Broncos en general hizo buen buen trabajo. Eh, más allá de que sí llegaron a territorio rival los Titanes varias veces, que eso va pegado a los números. De Ryan Tannehill 29 pases completos. 249 yardas, los dos touchdowns, muy buenos, por cierto, a un hombre que creo que va a ser de gran ayuda en, eh, en la temporada que se viene con Junior Smith y también con Michael Priot, dos jugadores ahí que, que tal vez bajo abajo del radar, eh, más Priot, pero en ciertas jugadas, como le gusta jugar a um, este equipo que gana los juegos en las trincheras. Juegos tal vez de pocos puntos corriendo la pelota. Derrick Henry con todo y todo 116 yardas en 31 carreos. Es un es, es el típico juego que le gusta ganar a Mike Bravely y compañía. Y lo de Big Fan Joe es, es preocupante porque no quiso hacer tiempos fuera al final porque no quería extender la serie ofensiva de Tennessee. Tienes que pensar en lo que tu equipo puede hacer. Comprometes a tu equipo que aún así estuvo, por lo menos con la oportunidad, de un pase largo, ¿no? Entonces, con unos 30 segundos más, a lo mejor hubieran podido avanzar más yardas. Eh, eh, yo no sé si este es el coach de los Broncos, ¿no? O para los Broncos y Melvin Gordon, eh, pues luz y sombra en el mismo juego, ¿no? Ante la lesión de Philip Lindsey.
0: Sí, los puede Big Fan yo estar limitando porque sin duda alguna tenías que quemar tu tiempo fuera. Ahora sí que perdiste un partido en el que al final estabas intentando remontar. Eh, y tienes dos tiempos fuera y te fuiste con ellos a, a dormir, entonces un error gravísimo ese aspecto y también no afán, tiene cinco recepciones, 81 yardas y un touchdown en la primera mitad y ni una sola recepción en la segunda parte tienes que darle el oboide al que estaba haciendo tu mejor ofensivo en la primera parte y me gustó Melvin Gordon sobre todo en la segunda parte eh, lo hizo me, mucho mejor que en la primera cuando estaba Philip Lindsay corriendo como el corredor principal de esta ofensiva de los Denver Broncos vámonos entonces gente, ahí está el repaso de la semana 1 de la campaña 2020, recuerden que el siguiente episodio será análisis del Thursday Night Football entre Browns y Bengals y previa con pronóstico de la semana número 2 Romo, Tony, un fuerte abrazo para ambos
1: Chuy, ya sabes que como siempre, como siempre es un placer y Tony también contigo, muchas gracias por compartir eh, un episodio más con nosotros les agradezco
2: Un placer como siempre muchachos A la distancia un abrazo y qué bueno Que estamos hablando de juegos que ya se Llevaron a cabo y de aquí Por muchas semanas más
0: Recuerden suscribirse a este podcast Dejar un review, compartirlo con otros Amantes de la NFL Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio